0: ¿Cómo están? Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Aquí saludos desde Montreal, Canadá. Acá ya son las 7 de la mañana con 12 minutos. Y estamos contentos de estar aquí con ustedes para poder este poder llevar a cabo el mensaje del día de hoy. Entonces, este, agradecemos que están conectándose los hermanos y que pueden eh, escuchar el mensaje. Estando orando a Dios cuando el hermano Tyson me, me, me dijo, eh, pues el Señor me recordó un pasaje de la Escritura que viene en Mateo. Si tú gustas leer tu Biblia o si gustas escucharlo Mateo, en perdón, en Evangelio según San Juan capítulo 17. Y hemos estado hablando en, en la plataforma ya por varios tiempo sobre el libro de Mateo. En el libro de Mateo vemos... Hay, vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son cuatro evangelios que ven, la, ven el enfoque de la vida de Cristo. Entonces, ellos, ellos escribieron acerca de Cristo. Fueron cuatro escritores. Y en el libro de Mateo veíamos eh, el anuncio de Jesucristo en el capítulo 1. En el capítulo 2 y capítulo 3 vemos cómo eh, Jesús fue bautizado para cumplir justicia o la obediencia a la ley. Y en Mateo capítulo 4 vemos también ahí cómo Jesús eh, fue llevado al desierto. No fue inmediatamente puesto en el ministerio, sino fue llevado al desierto por el espíritu, o sea la... La, no fue el diablo el que lo llevó al desierto si usted lee la Biblia en Mateo capítulo 4 eh, fue el Espíritu que lo llevó al desierto eh, cuando uno ve en la Biblia la palabra desierto quiere decir prueba entonces el Espíritu Santo Dios permite que seamos probados para ver si nuestra fe en el ministerio va a ser fuerte o no entonces las pruebas que vienen, vienen de diferentes maneras, de diferentes tamaños. Inclusive Jesús le dijo a Pedro, Pedro, oh, el diablo me ha pedido zarandearte, pero oro por ti para que tu fe no decaiga. Entonces eh, Dios mismo permite que las pruebas vengan a nuestra vida para forjar nuestra fe. Es como cuando pasas años y no te ponen un examen, no pasas año. Entonces, quieres pasar de primaria a secundaria, tienes que poner un examen. De secundaria a prepa tiene que haber un examen. Igual es la fe. La fe, unos dice que creen en Cristo, pero cuando son probados, avientan la toalla. Entonces, de eso no se trata el ministerio. Seremos probados y no es para aventar la toalla, sino es para ser probados, ser evaluados. Entonces, eh, ser accedores de la palabra implica ser probados. Entonces, vendrá una situación que no te guste, a lo mejor viene un problema fuerte, económico, un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema de, de enfermedad, no sabemos cómo venga, el decimos en México, no sabemos cómo venga el ramalazo, no sabemos cómo venga el problema, pero es necesario que vengan para ver de qué está hecha la fe, la fe tiene que ser... La... Oye, me encantan los gallos. <risa> la, fe, la fe tiene que ser probada. El, a, los gallos significan que ya es hora de levantarse. Así que la fe tiene que ser probada. Entonces la fe es muy importante. Evaluar, hay que evaluar. Entonces Jesús fue evaluado en tres áreas. Si usted lee Mateo capítulo 4, Jesús fue evaluado en identidad. Jesús fue evaluado en recursos. Y Jesús fue evaluado en destino, en identidad, en recursos y en destino. Eh, para los que están oyendo esta transmisión, también estamos por varias plataformas para las redes sociales. Así que estamos transmitiendo para Nicaragua y para Estados Unidos. Y entonces Jesús fue evaluado en identidad, recursos y destino. Y, y entonces fue Jesús aprobado, porque Jesús dijo, escrito está, no solo de pan el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús tiene una fe firme, una fe agresiva, y en medio de tu prueba eso es lo que tienes que tener, una fe agresiva, tienes que tener una fe fuerte. En, en número dos, Jesús fue evaluado en recursos. Pueden silenciar el micrófono si gustan, pero si no, no hay problema. Jesús fue evaluado en recursos y recursos son los que definen nuestra confianza. Si tú, tú, si tú vas al mandado y no traes dinero, pues no traes recursos. Entonces no hay confianza, no compras nada. Pero cuando es quincena o cuando te pagan, ¿cómo vas? Bien contento al mandado, ¿verdad? Entonces compras mucho porque tienes recursos. Bueno, Jesús te dio un gran recurso en la cruz del Calvario. Te dio su sangre, te dio su poder, te dio su autoridad... Y no, generalmente no lo, no lo usamos ese recurso Y tenemos que entender que tenemos poder y autoridad en Cristo Jesús Es un recurso que Dios nos ha dado Y finalmente Jesús nos da destino Jesús fue probado en destino El diablo le, le tentó en destino Y Jesús dijo, vete de mi Satanás Pero le dijo, escrito está, vete de mi Satanás Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás Entonces cuando Jesús es probado su fe él sale adelante de los problemas por una fe agresiva, entonces si tú tienes problemas, si tú estás pasando por una crisis en tu vida personal, agárrate de la fe, aférrate de la fe y esa te va a sacar adelante, la fe en la palabra de Dios, no en los hombres. Dice la Biblia: Maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en los hombres. No confíes en, en, en los ministros, en los pastores. No, 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 no pongas tu confianza en los ministros. Pon tu confianza en Dios. Porque los ministros te vamos a fallar. Algún, algún error nos van a encontrar porque siempre nos encuentran errores a los pastores, a los profetas, a los apóstoles a los músicos, a todos a los cristianos, siempre nos cuentan nos, nos van a encontrar errores y errores, entonces no pongas tu mirada en los ministros pon tu mirada en Dios nosotros como ministros debemos de tener buen ejemplo y debemos de ser buenos buenos ejemplos para los demás, pero vamos a fallar porque somos humanos, tenemos, eh, tenemos este, todavía una naturaleza que a veces se revela y entonces te fallaremos y Jesús no te va a fallar, entonces pon tu mirada en Cristo no en el ministro, no, y ahí, ahí yo veo mucho problema, porque el día que te falla el pastor, se te cae el mundo, el día que te falla el ministro, el líder de alabanza, bájenlo, porque cometió adulterio, ya se te cayó el mundo, entonces ya muchas veces no quieres, muchas veces no quieres salir adelante, porque pues te falló el pastor, te falló el ministro, te falló, entonces ya no quieres ir a la iglesia, porque te falló el, el ministro, entonces no, pon tu mirada en Dios, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, ponga su mirada en Cristo, entonces eh, Jesús salió de su proceso y fue probado en una fe y él salió adelante, ahora me quiero centrar en, la en, en el pasaje que, que estoy diciendo, porque estoy dando una remembranza eh, de lo que veníamos hablando entonces vemos Mateo capítulo 5 vemos el sermón del monte vemos a Jesús eh, predicando ya su enfoque de la visión del reino empezó a predicar el sermón del monte y usted ya sabe las bienaventuranzas bien, bien, bienaventurado el pacificador el de limpio corazón el puro de corazón el manso, el humilde entonces Jesús expone esta es la visión del cristianismo, esta es la visión del sermón del monte, ser de la naturaleza de Cristo. Ahora, me quiero, me, me quiero ir a Juan 17, porque ahí es donde Dios me, me puso el, el mensaje. En Juan capítulo 17, versículo 1, fíjese cómo Jesús eh, está orando por sus discípulos. Este es un enfoque que Juan vio de Cristo, no tan solo Libro de Mateo, sino también Marcos, Lucas y Juan Vieron a Jesucristo y escribieron sobre Jesús Y este Juan vio a Jesús y dice Estas cosas habló Jesús Y levantando sus ojos al cielo dijo Padre, estoy en Juan 17.1 Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo Para que también tu hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Cristo a quien has enviado. Aquí quiero detenerme. La vida eterna no comienza cuando te mueres. La vida eterna comienza cuando recibes a Cristo Jesús. Aquí dice Juan 17,3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces tenemos que tener una devoción con Dios diaria, una relación diaria para formar y forjar nuestra fe. La vida eterna comienza cuando tú tienes a Cristo en tu corazón y eh, forjas tu fe. Dice aquí, versículo 4, la oración de Cristo. Yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese o sea Jesús completó la obra él dijo consumado es en la cruz del calvario y él estaba terminando aquí está, está orando Está, había manifestado el reino de Dios y dice aquí, «Ahora pues, Padre», porque ya va a ser crucificado Jesús, dice «Ahora pues, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese». Aquí ya te está diciendo que él, él ya existía en el Antiguo Testamento, desde antes. Versículo 6, «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra». Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué está diciendo esto Cristo? Porque lo vieron caminar. Jesús, Jesús es Dios. Este verbo se hizo carne. Y Jesús lo vieron caminar y con prodigios, milagros y señales. Y dice, ahora me han conocido por todas las cosas que me has dado. Versículo 8. Porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Los discípulos cuestionaron a Cristo muchas veces y creyeron. Aunque batallaban en creer, ellos finalmente creyeron. Ahora, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Jesús está orando por nosotros. Por los que estamos en el mundo dice Padre Santo eh, dice y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros la oración de Cristo es que seamos uno que seamos uno, o sea, que tengamos un mismo pensamiento, que nos amemos los unos a los otros. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición. Está hablando de Judas, está hablando de que Jesús mostró y reveló al Padre, pero uno no creyó y uno, 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 uno se perdió. Dice, para que la escritura se cumpliese. Más ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, si te querías oír un mensaje es que te van a aborrecer. <ríe> si querías oír algo de la palabra de Dios, ¿por Predicar la palabra no te van a querer muy mucho, ¿eh? no, no nos van a querer. ¿Por qué? Porque nosotros la palabra de Dios es es un espejo que hace que las personas se vean y las personas muchas veces no quieren reflejarse en el espejo, no quieren oír la palabra o no quieren reflejarse en en, en el espejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo, te te habla directamente hasta el corazón. Porque dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hermano, cuando prediques la palabra te van a aborrecer. te Van a, van a venir problemas porque no les va a gustar que les hables. Pero Dios nos ha dado un mensaje. ¿Para que, Para que sean salvos. Dice aquí, eh, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego, aquí yo quiero centrarme en esto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, muchas veces predicamos, ya ven Cristo, ya es el rapto, ya ven, ya este mundo se va a acabar. Muchas veces oramos esa oración y Jesucristo aquí está diciendo, <ríe> fíjate lo que está diciendo Jesucristo, no ruego que los quites del mundo. O sea, en vez de estar orando que ya venga Cristo, mejor ora para que evangelices. Para que lleves la palabra. Porque entre más evangelistas. Más apresuras la venida de Cristo. Si tú no evangelizas. Esto se va a tardar más. Por eso Cristo dice. No ruego que los quites del mundo. Sino que los guardes del mal. Eh, así es. Y dice aquí. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo cuando somos cristianos. Cuando recibimos a Cristo. Ya no somos eh, hijos de nadie ahora somos herederos somos coherederos con Cristo nosotros hemos recibido la naturaleza de Cristo y ahora participamos de la naturaleza divina, por eso dice aquí dice aquí, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad la palabra santificarlos quiere decir apártalos en tu verdad tu palabra es la verdad entonces cuando tú leas la Biblia la Biblia es la verdad a nuestra vida como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. El Señor nos ha enviado al mundo, a, el mundo no nada más se refiere a Canadá o a, o a Estados Unidos o a Nicaragua o a El Salvador o a Europa o a España no, 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 no no. el mundo no nada más se refiere al territorio el mundo también se refiere que el Señor nos ha enviado a predicar a todo lo que gobierna el mundo la cultura la música todo lo que está operando en el mundo porque el sistema financiero que ahoga a la gente el Señor quiere santo el Señor quiere que eh, prediquemos a los políticos a los músicos a las artes, que redimamos todo eso para Cristo, porque mira lo que está pasando, están predicando eh, te están cantando canciones con donde te bajan la moral, donde te hablan de codicia donde te hablan de adulterio, donde te hablan de fornicación y, y tenemos que hacer música que hable de la identidad de Dios que realza el nombre de Cristo que hagamos programas de radio programas de televisión que produzcamos políticos honestos y verdaderos en vez de aislarnos tenemos que influir al mundo es lo que es la oración de Cristo como tú me enviaste al mundo así yo los envío al mundo fíjate la, Cristo nos está dando nos está aventando a las naciones nos está aventando a métase al predicar la palabra a dónde Ay, no, no, la política no, porque todos son pecadores Pues ahí te envía a Dios para que les prediques Ay, no, no, yo no voy a un hospital porque me enfermo Hermano, pues a, a eso nos envió Dios, ir a los hospitales No, yo no voy a predicar a la cárcel porque me dan miedo los que los... No, 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 no eh, Tener a Cristo no es para que te dé miedo, es para ir a la cárcel Es para predicar a los que están perdidos eh, Dice, y por ellos <coughs> Versículo 19 y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad mas no te ruego Dice el versículo 20 y yo voy a terminar. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Fíjate, aquí estamos incluidos nosotros. Nosotros no vivimos en el tiempo de Cristo, no estuvimos con Cristo, no anduvimos en las calles con Cristo, pero Cristo se está acordando de nosotros aquí en el versículo 20 dice, "Mas no ruego solamente por estos, recibiéndose a los discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos." Wow, aquí tú y yo hemos creído y, y estamos en la misma cobija con cristo ¿por qué? porque nos está nos está incluyendo dice que no te ruego por esto sino también por los que van a creer para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste hermano si no somos uno en cristo está muy difícil que crean en cristo si tú no tienes amor, no tienes gozo, no tienes paz, no tienes paciencia, no desarrollas la naturaleza de Cristo y andas enojado todo el tiempo, peleándote todo el tiempo, enfermo todo el tiempo, este, estás maldiciendo todo el tiempo, estás quejándote todo el tiempo... Pues nunca van a ver a Cristo en ti y entonces nunca van a creer porque pues si tus hijos te ven que te estás quejando todo el tiempo, pues cómo van a creer en Cristo los hijos, ¿Por qué los hijos de los pastores no creen en, en, en Cristo, ¿Por qué tenemos tanto problema con hijo de pastor, porque una cosa es el púlpito y otra cosa es en la casa. Y muchas veces damos una, damos una careta ahí en la congregación y en la casa somos otro. Y entonces nuestros hijos no quieren estar con nosotros. ¿Por qué? Porque no nos creen. No nos creen. Yo tuve ese problema y yo lo tuve que corregir con mis hijas. ¿Por qué? Porque yo tenía que ser congruente lo que predico con lo que vivo. Imagínate, yo predicaba este, sobre ofrendar y diezmar y en la casa yo no daba nada. Y entonces mis hijas me decían, papá, o sea, ¿cómo? Estás hablando una cosa acá y acá no la estás viviendo. Mis hijas me lo decían. Y, y yo tuve que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no, eso no está bien. O sea, no podemos estar predicando algo que no vivimos. Corrijamos eso, hermano. Ten, tenemos que ser ejemplo con nuestra esposa, con nuestros hijos. Por eso, por eso hay tanto divorcio y tanta separación. ¿Por qué? Pues porque no nos creen. Somos una cosa en, la, en el altar y otra cosa en la casa. Dice allá... Dice, el esposo, dice el, el, el esposo. Allá en la iglesia estás predicando santo, santo. Y acá en la casa la lucha siguió el cristiano. Entonces tenemos que ser congruentes para que seamos uno. esa es la oración de Cristo. Para que seamos uno en ti, dice. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Si, si no hay una identidad y una congruencia el mundo no nos va a creer pero aquí dice claramente cristo si no somos uno dice para que sean uno en nosotros para que el mundo crea aquí está la clave hermano aquí está la clave lea la biblia juan 17 21 para que el mundo crea que tú me enviaste tenemos que ser uno si ves a alguien que está tirado levántalo si ves a alguien que, está, que no tiene pa' un, un taco, dale un taco. Si, si ves a alguien que estaba trayendo, ayúdale, eh, no, no podemos. Mire, por ejemplo, anoche yo estaba trabajando. Yo estoy, yo trabajé toda la noche y está trabajando uno, uno de Canadá y uno de y un árabe. Y entonces el árabe no está haciendo bien el aseo. No lo está haciendo bien. Y en cambio ahí estoy yo atrás de él, levantando la basura que él no recoge. ¿Por qué? A él le están pagando, a mí también, pero él no está haciendo bien su trabajo. Yo podría, yo podría reportarle y decir, ese árabe no está haciendo bien su trabajo, en cambio yo estoy atrás de él levantando la basura que él está tirando. ¿Por qué? porque tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Y él vio que estaba recogiendo la basura que él estaba tirando y al final él me ayudó y me pidió una disculpa. Entonces, en vez de estar enojado porque él está tirando la basura, ayudémosle a nuestro vecino o a alguien, porque si no, ¿cómo van a creer que Dios nos envió? Y aquí termino diciendo, Jesús dice, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. ¡Guau! ¡Wow! La gloria que me diste, yo se las he dado. El poder que, que, que Jesús tiene, Él nos lo ha regalado. La gloria que Él tuvo, Él nos la ha regalado. Aquí dice, Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Hermano, Juan 14, 12 dice, De cierto, de cierto digo que el que en mí cree, mayores cosas hará en mi nombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Evaluemos nuestra vida a la luz de la palabra. Pidámosle perdón a Dios si hay que pedirle perdón, decirle Señor, tú estás acudiendo a la iglesia. Hoy a los que hay que evangelizar son a los de la iglesia, porque tal parece que no estamos siendo testimonio. De hecho, Apocalipsis 3:20 dice, que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese, ese pasaje no se lo está diciendo al pecador. Este pasaje va dirigido a la iglesia de la odisea, a la que se había enfriado. Una de las señales de los postreros tiempos es que el amor de muchos se enfriará. Hoy tal parece ser que hay que evangelizar a la iglesia. En vez de evangelizar al perdido, parece ser que tenemos que evangelizar a la iglesia otra vez, porque como que no hay mucho testimonio. Y Dios está sacudiéndonos, hermano. Este es un mensaje que tal vez a lo mejor no le va a gustar, pero bueno, yo estoy predicando algo que el Señor ha tratado conmigo. Y lo digo con mi corazón en la mano. Todas las prédicas que he predicado, primero Dios me ha corregido a mí. Me ha, y me sigue corrigiendo. Y esto, la fe siempre es corregida. Siempre se está corrigiendo porque el Señor quiere que seamos uno. Diariamente, diariamente. Ir al altar, diariamente ser congruente, diariamente. Señor Jesús, en esta mañana... Te damos gracias por este tiempo, Dios. Y yo te pido que haya un arrepentimiento en nuestras vidas. Te pido una unción fresca en esta mañana. Espíritu Santo, ven y trae una convicción en nuestra vida de pecado. Si hay algo que hay que confesar, perdónanos, Señor. Y si no somos cristianos, Señor, en este momento que recibamos a Cristo, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón... Porque tener a Cristo es tener frutos. Y si no hay frutos, no tienes a Cristo. Así de simple. Los frutos son la evidencia de tu cristianismo. Y tenemos que tener frutos. Señor Jesús, perdónanos si estamos eh, sin frutos. Y ayúdanos a mostrar los frutos de tu Espíritu. Gracias por tu palabra, Dios. Porque es tu palabra, en Juan capítulo 17, la que nos confronta como un espejo para cambiar. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos esta palabra para que traiga su fruto en su tiempo. Amén.